0: Добрый день дорогие друзья, всем добрый день, как меня слышно, как меня видно, видно я думаю хорошо, а слышно не знаю, потому что я провожу сейчас сегодняшнее занятие из машины в городе Ирландин, и машина она... Германия Она машина сейчас как-то подключает разные виды звука, напишите пожалуйста как меня слышно, мне очень важно понять как меня слышно слышно? Шалом из Белой Церкви. Всем шалом. Как меня слышно? Напишите, пожалуйста, по десятибалльной шкале, как звук. Как звук. Максим, напиши, пожалуйста, по десятибальной, как слышно, как видно. Я... Мне очень важно понять. Но я думаю, что если бы не было слышно, уже бы написали, что не слышно, значит, отлично слышно. Да, Спасибо, Саид. Макаев, уважаемый наш друг. Все. Саид, уже несколько лет посещает уроки, отлично слышно. Все, спасибо всем огромное. Значит, мы продолжаем изучать законы злоязычия. Как мы знаем, что злоязычие – это главный грех, за который был разрушен второй храм, и злоязычие – это корень всех остальных грехов, потому что человек вначале думает, потом говорит, а потом все в его жизни появляется. И получается, что если человек говорит вещи, которые относятся к разделу злоязычия, запрещенные Торой, прям категорически Всевышний запретил говорить вещи, которые входят в раздел злоязычия, то он этим самым рушит свою жизнь и рушит жизни окружающих людей. Поэтому мы начинаем с опять с одного конкретного закона из злоязычия. Оказывается, что похвала, похвала тоже может быть злоязычием. Похвала может быть злоязычем. Ну как, спросите вы, каким образом похвала человека может быть злоязычим? Оказывается, например, мы хвалим человека в присутствии людей, которые его терпеть не могут. И мы тем самым провоцируем, провоцируем этих людей на злоязычие. У меня недавно прям конкретно был случай. Я, я знал, что один человек с другим очень в плохих отношениях. И э, я это знал, но я хотел, думал, может, время прошло, может быть, они уже помирились и так далее. И я сказал э, что-то хорошее про второго человека, да? Думаю, может быть, вот тому, который э, который с ним был в ссоре, может быть, ему будет э, как-то это приятно, или они, может быть, помирятся. Прошло несколько лет, как они не общаются. И что? В ответ просто сразу же включился поток э, злоязычия такого что я э, до сих пор пор его забыть не могу. А как мы знаем, в чем главная проблема злоязычия, что когда ты слышишь вот эту вот негативную интерпретацию э, реальности, то она для тебя заменяет реальность. То есть человек не живет в реальности, он живет в интерпретациях, в историях про реальность. И когда человек сказал, сформулировал какие-то негативные слова или услышал какие-то негативные слова, то в этот, момент, в этот момент у него нет уже реальности, он с ней не взаимодействует. Он живет вот в этой искусственной коробочке, которую сам себе построил. И получается, что я спровоцировал, похвала в присутствии врагов, спровоцировал человека на лошонара, который сам же и получил. То есть я являл, я получился как бы приемник того яда, который сам, сам же своим вопросом и создал. Например, приводит пример Равзелик Плискин, товарищ Горовец и товарищ Гроссман много лет не разговаривают друг с другом. Не стоит их общему знакомому Грину в присутствии товарища Горовеца упоминать о доброте товарища Гроссмана. Потому что тогда в... вот этот вот горовец, он в ответ на упоминание доброты, он скажет все негативное, что копил много лет. Получится, знаете, что... Ну, это это прямо конкретный закон, очень часто встречающийся, поэтому не нужно не нужно этого делать, мы уже знаем. Или, например, приводится пример, более такой женский пример. Также Елене Баум, не следует хвалить рецепт торта, испеченного Верой Котляревской в присутствии Нелли Левиной, у которой с Верой какие-то старые счеты. Конечно, она похвалит торт, а та скажет, а торт вы не знаете? Про нее главного. И как она расскажет все главное, что те, кто рядом находится, просто потом не отмоются. И последний пример, который приводится. В результате решения Равинского суда, глава которого Раби Хайм, мистер Яковец потерял большую сумму денег. Мистеру Фарберу нежелательно упоминать имя Раби Хайма в присутствии мистера Якобица. Потому что таким образом он, представьте себе, он говорит, какой хороший судья этот, этот Раб Хайм, например, да? Теперь получается, тот включит Лашонара на этого равина, а тот кто, вк... тот, кто его, как сказать, спровоцировал и выслушал это злоязычие, он попадает вообще под очень серьезные наказания, потому что это раввин, это Тора, это, оскорбление, это может быть, Хилуля-Шема, оскорбление имени Всевышнего. Понятно, да? Но какой можно из этого сделать вывод другой чуть-чуть? да? Давайте уйдем еще чуть-чуть дальше. Если вы знаете, что человек, он, есть такое понятие, баль лашонора. Баль лашонора – это он говорит лашонара и не стесняется. Ну, то есть он считает, что это правильно. Вот тоже у меня есть, например, несколько знакомых, которые они прямо в этой в этой, заповеди, в этой запрете, они прям профессионалы такие. Любая встреча, ты не можешь с ним общаться без того, чтобы 80% общения не услышать лашонара. Хоть ты сказал про кого-то хорошо, хоть ты не сказал про кого-то хорошо, хоть ты сказал про кого-то, вообще молчал. То есть, если я, например, с такими людьми перестаю общаться, потому что слушать и верить Лошонара – это огромный грех. И получается тогда очень сложная ситуация в жизни в бизнесе для человека. Вот, например, недавно у меня был потенциальный, очень хороший, там, мне казалось, что она хорошая, в бизнес-возможность. Вот сидит человек. И значит, говорит, есть такая-то бизнес-возможность, я думаю, класс, я могу ее реализовать вместе с ним, да, то есть там заработать большие деньги. И тут же он без остановки включается и говорит на своего бывшего партнера, Токула Шонара, которого вообще просто, ну, мат на перемате, и он его просто это самое. Я знаю этого бывшего партнера, я знаю, что, возможно, это правда, возможно, нет, возможно... Возможно, это преувеличено, возможно, это одностороннее, возможно, все возможно. Но фактом является то, что человек, который настолько легко, публично нарушает заповеди Торы, да, а Лашона Глазыч, это конкретно 17 запретов Торы, я не могу с ним вступать ни в какой бизнес, потому что мы знаем из спирте, вот отдались от плохого соседа и не присоединяйся к злодею, и не придется тебе отчаиваться от расплаты. То есть намного проще не приближаться к источникам зла чем потом стараться находясь в, вот в этой вот очень опасной среде пытаться потом из этого как то выруливать поэтому я сразу убрал эту мысль и решил с ним не работать все теперь значит отодвинься от зла мы выполнили вот есть ссылочка если вы хотите на статью Каждый раз после урока выходит вот это в печатном виде, выходит этот урок на сайте vaikro.com. Но вы можете теперь, мы будем делать это до урока, и вы можете в комментариях, видите, прикрепленный комментарий, потом почитать именно эту статью, которую я рассказываю. Теперь дальше мы переходим «Отдались от зла, делай добро». Значит, мы изучаем повелевающие заповеди истории, как приближаться к Всевышнему, как набирать эти баллы. И мы сейчас пришли, так как мы изучали предыдущих два раза, заповеди про йом Типур, что в Йом-Кипур нужно остановиться от работы, повелевающая заповедь, и поститься. Теперь мы перешли к самой главной заповеди йом которая называется «Заповедь, повелевающая грешнику отречься от своего греха и исповедоваться перед благословенным Богом». Сказано в Торе, прям Бог нам сказал в Торе, «Если мужчина или женщина сделают какой-либо из грехов, то пусть признаются в своем грехе, Это называется заповедь «ведуй, исповедь». Пошло уже потом в христианстве в некоторых направлениях, что исповедь должна быть перед священником. Но изначально исповедь должна быть перед Богом. И само слово «исповедь» – это слово, которое происходит от слова «ведуй». «Ведуй» – это исповедь. Значит, как делается этот «ведуй»? Человек должен первое, он должен сожалеть о своем грехе. Второе, он должен сформулировать, о чем он сожалеет. То есть, опять же, мы видим здесь, что идет в начале мысль. Как до греха была мысль, хорошо бы его сделать, и потом было действие или словами, или действием. Также и обратный процесс исправления, он идет по этой же схеме. Вначале нужно в мыслях пожалеть, сказать, зачем я сказал эту лошонара, зачем я слушал, то есть нужно сожалеть об этом. Второе, это нужно произнести это вслух. Я сделал тогда-то, то-то, то-то, и я очень об этом сожалею. Не надо перед священником, можно где-то в лесу, перед птицами, чтобы природа, Бог обращается к Всевышнему. И потом нужно принять решение на будущее, это никогда не делать. Это называется исповедь. Три этапа исповеди. Расскажу немного так, чтобы разгрузить смешную историю. Церковь, Церковь они взяли в свое время очень много... Из, откуда они все взяли взяли они из естественно иудаизма все ритуалы и так далее то есть первые, первые церкви это были как синагоги и первые апостолы это были люди которые были до этого ну, большинство из них были или раввины, или знали тору или соблюдали на песах у них была на день песаха у них была эта вечеря и так далее то есть это было Это был такой модерн иудаизм, или не модерн иудаизм, это был реформистский иудаизм, назовем это так, который потом уже, когда он сильно реформировался, он уже полностью отошел от своего источника. Но ритуалы все остались, поэтому есть в католическом христианстве, есть очень такой серьезный ритуал, называется это индульгенция. То есть, э, так как известно, что Дздака она спасает от смерти, дздака это самая сильная заповедь, когда ты помогаешь другому, помогаешь финансово этот вздака называется, то они соединили, и это правильно. Мы говорим от фила учува, значит, здака молитва и раскаяние убирают плохое постановление на человека. Теперь очень красиво сделали, я был когда-то в Риме, видел, насколько это все красиво, насколько это мощно, насколько это сильно. То есть они э, очень сделали хороший пиар такой, да, идеи про Бога. Очень красиво это сделала римская церковь. И вот, значит, в римской, там у них есть рассказываю эту историю, Рабинович как-то приехал в Рим, и он смотрит, стоит большая очередь, он спрашивает, а зачем очередь? Ему говорят, здесь покупают индульденцию от грехов. Можно заранее проплатить, и ты не попадешь в ад. То есть, есть ожидаемый грех какой-то, и ты можешь заранее даже купить индульденцию, и тебе тогда можно грешить. Он говорит, интересная идея, какая хорошая бизнес-схема, да, вот молодцы. И он ходил, думал, думал, думал. Говорит, а скажите, от чего вы хотите спастись? То есть, когда вы покупаете индульденцию, ну, смысл в этом какой? Ему из очереди начинают объяснять, что смысл не попасть в ад. Смысл, чтобы ты грешишь, но в ад не попадаешь, не не имеешь наказания за этот грех. Он говорит, интересно, записывается на на прием и э, говорит секретарю Папы Римского. Говорит, вы знаете, у меня интересное для вас предложение. Я хочу у вас купить ад. За 100 тысяч долларов хочу купить ад. Я еврей, значит, я все равно не рассчитываю, что по вашей, ну, по католической вере я попаду в в ваш рай, но ад я хочу купить. Значит, ему говорят, ну, мы подумаем, ну, думали, думали, думают, ну, странный человек какой-то, зачем ему ад, ну, 100 тысяч долларов, все равно деньги. Значит, выписывают ему, говорят, мы согласны, подписывают с ним договор, что Рабинович покупает католический ад, все, ему отдали за 100 тысяч долларов католический ад. Он на следующий день приходит с этой бумагой, стоит очередь покупать индульденцию. Он им говорит, люди уважаемые, расходитесь, расходитесь, теперь можете грешить без индульгенции. Ад мой, вот бумага от Папы Римского. Ад мой, я никого не пускаю. Двери закрыты, все, я, у меня есть что делать в аду. Ну, показал бумагу. Бумага с той же печатью, что индульгенции. Ну, очередь разошлась. Он, значит, стоит там на этом месте, все новые, кто подходят, он, значит, всем показывает, что ад теперь его, а он никого в него не пускает. День нету кассы, второй день нету кассы, третий день нету кассы. Нашли Рабиновича, говорят, верни нам ад, верни ад обратно. Он говорит, хорошо, я готов совершить новую сделку. Говорит, но даже за 10 миллионов я разговаривать не начну. Заплатили ему и 10 миллионов, и 20 миллионов. Интересно, что католическая церковь за годы своего правления, она собрала это самый крупный в мире землевладелец. Одна из самых богатых в мире организаций, сотни миллиардов долларов, это католическая церковь. И, И они молодцы, и Рабинович молодец, все молодцы, но это не работает. То есть, исходя из того, что мы изучаем то, что мы знаем от пророков, Работает только личное индивидуальное раскаяние, когда человек проходит три стадии. Сожалеет о своем грехе, то есть он мысленно убирает корень того, что вызвало когда-то грех, он реально сожалеет. Второе, это произнести вслух, сформулировать, что я понимаю, я сожалею, я это делал, но я больше это делать не буду. И на будущее принять решение этого никогда не делать. И начать молиться Всевышнего, что я хочу быть садиком, помоги мне выстоять, чтобы я больше никогда не грешил в этой сфере, чтобы спаси меня от лошонара, спаси меня от ä, запрещенной еды, от запрещенных связей, от запрещенных действий, от плохих людей и так далее. Это называется чува раскаяния. И лучше всего ее делать, когда в йом И последнее, что я хотел сегодня рассказать, это история про садика, про Равыцка-Казильбера, левраха Короткие истории, чтобы мы понимали, а как становятся садиками, как в жизни действуют эти люди, которые для них служение Всевышнему это главная единственная цель в жизни, и они никогда не грешат. И эта история о том, как он учился, мы уже знаем, он пошел в институт, и он учился. И вот он закончил институт, по окончании университета я хотел поступить в аспирантуру. Это избавило бы меня от необходимости пойти на работу. Профессор меня считал подходящим аспирантом и так далее, то есть его была цель в шаббат не писать и не работать. Это была его единственная цель, и он даже хотел быть аспирантом для этого. Но единственное место отдали выпускнику Ленинградского института, эвакуированного в Казань. Весь мой труд по сдаче экзаменов пропал даром. Представьте, пропал даром. Человек готовится, надеется, молится. И пропал даром. Что обычный человек в такой ситуации делает? Он в этой ситуации занимается тем, что он начинает э, говорить, какой я невезучий, Бог меня не любит, э, как все плохо, кто в этом виноват, искать виноватых. Это обычный человек. Что говорит э, человек верующий, праведник? Я сказал себе, Баруха Шем, слава Богу, сказал я себе, слава Богу, раз меня не приняли, значит так лучше. Это стопроцентное доверие Богу, и это доверие, оно помимо того, что соединяет тебя еще сильнее с Богом, Оно еще дает тебе всегда внутри спокойствие и радость. Если так есть, значит лучше. Бог же лучше знает, как лучше. Куда я буду со своими мозгами лезть и Богу советы давать, как для меня лучше? Мне надо заповеди выполнять, и все. А Всевышний разберется, как сделать не лучше. И действительно, вскоре мне понадобилось много свободного времени. Заболел отец, надо было за ним ухаживать. В любом случае, я не смог бы учиться в аспирантуре. Но профессор меня не забывал. И хотя мы видели все реже и реже, но продолжали встречаться до его смерти. Благодаря Николаю Григорьевичу Чеботареву я стал свидетелем удивительного случая. Есть у, нас еще, есть у нас еще две минуты. Как раз можно узнать, какой случай увидел Равзильбер благодаря профессору Чеботареву. Во время войны почти вся Академия наук СССР эвакуировалась в Казань. В 1943 м году отмечалось 300-летие со дня рождения Ньютона. Значит, Чеботарев академик был одним из докладчиков, и я получил пропуск по его ходатайству, тоже там присутствовал. И вот выступал Сергей Иванович Вавилов, президент Академии наук СССР. Был такой великий ученый Сергей Иванович Вавилов. Он произнес примерно следующее. «Волосы встают дыбом при мысли о гениальности Ньютона, который почти на три века предвосхитил теорию света». И привел цитату из книги Ньютона «Математические начала натуральной философии». Я вздрогнул, услышав ее. Что за цитата? Вы не найдете во вселенной места, где между любыми двумя точками не действовали бы силы притяжения или отталкивания, электрические или химические. Я вижу в этом вездесущее Бога. То есть и Вавилов, и Ньютон, и все люди, которые имеют чистую вообще чистый разум они понимают, что не может этот мир возникнуть сам по себе, не может этот мир не управляться. Это не хаос. Есть Бог, Создатель, и это видят все. Теперь, как с Богом наладить отношения? Мы изучаем. Все, подведем короткий итог. Значит, нельзя говорить лошонара, и даже нельзя вызывать похвалой злоязычие. А еще лучше отдалиться от людей, которые говорят лошонара, потому что они могут и с похвалы начать, и без похвалы начать. И со взгляда начать, и без взгляда начать. То есть, если человек говорит лошанара, то он говорит лошанара. Второе. Исповедь, она помогает, она очень сильно помогает убрать последствия старых грехов. И мы знаем, как делать теперь исповедь. И третье, что везде, в любом месте можно служить Всевышнему и тогда знать, что все, что происходит, все к лучшему. Это дает очень такое высочайшее качество жизни. Все. Всем удачи, успехов. Хорошего дня. До завтра. Пока.